0: Les infos insolites Par Nicolas Baltic. Bonjour à tous et à chacun et bienvenue à l'écoute de cet épisode 41 des infos insolites. Désolé pour le retard, je sais que vous attendez ce numéro depuis un moment, mais j'ai été quelque peu pris et n'ai pas réussi à tenir mon rythme hebdomadaire. En tous les cas, c'est parti <t 'en> Il galope sans vraiment s'intéresser aux automobilistes qui, à côté de lui, le suivent sur une longue distance, portables à la main. Dans la soirée de mercredi, une quinzaine de jours, c'est un cheval en fugue qui a été filmé dans les rues de Tourcoing, à hauteur du boulevard industriel au brin Brimpin, puis au niveau de la gare dans le centre. D'autres témoins l'auraient aperçu sur la voie rapide urbaine à Roubaix. La scène diffusée sur les réseaux sociaux est plutôt étonnante, dans une ville urbanisée comme Tourcoing, évidemment. Selon les informations de la presse, il s'agit d'un cheval échappé d'un enclos en Belgique. Vers 22h30, les polices nationales et municipales ont pu stopper l'animal et le rendre à son propriétaire, qui le suivait à distance avec son van. Le cheval a parcouru une longue distance, en contresens. Par chance, en cette période marquée par un couvre-feu dès 18h, cette promenade équestre n'a pas causé d'accident. Et un retour sur une des premières infos insolites en février 2020, alors que Hong Kong faisait face à une pénurie. Trois hommes armés avaient volé 50 paquets de papier toilette, soit environ 600 rouleaux. Ils ont été condamnés à plus de trois ans de prison. c'est parler les petits papiers. À l'occasion, papier chiffon. Puis il un soir, papier buvard. Ces trois hommes, qui armés de couteaux avaient dérobé donc 600 rouleaux hein, de PQ, ont été condamnés à 40 mois de prison. En février 2020, lorsque les premiers cas de coronavirus sont apparus dans la place financière asiatique, le papier hygiénique était devenu une denrée rare, les habitants redoutant une pénurie hein, de ce produit ô combien vital. Ils s'étaient alors précipités dans les supermarchés avant de se constituer des stocks de produits de première nécessité d'aliments de base. Les supermarchés, étant dans l'incapacité de se réapprovisionner suffisamment vite, de longues files de clients se formaient devant les magasins avant même leur ouverture. À peine achalandés, les rayons se vidaient à toute allure. Sur les réseaux sociaux, les habitants arboraient fièrement depuis leur minuscule appartement leur stock de rouleaux de papier cul. Les trois auteurs de ce vol ont reconnu avoir utilisé un un couteau pour menacer un chauffeur-livreur devant un grand supermarché du quartier populaire de Mong Ils étaient repartis avec 50 paquets de papier toilette, représentant une valeur marchande quand même de 180 euros, avant d'être interpellés par la police. Selon Ming Pao, les trois hommes qui ont reconnu avoir commis ce vol ont présenté leurs excuses au livreur et ont remboursé les rouleaux volés, mais le juge a estimé que ce crime était prémédité et devait être sanctionné par une peine de prison. Laissez brûler les petits papiers Papiers de riz ou d'Arménie Qu'un soir ils puissent papier maïs Vous réchauffez Mafia encore. Difficile de distinguer la sirène d'une voiture de police et celle d'une ambulance. C'est ce qui agace visiblement la mafia napolitaine, qui n'hésite pas à menacer les véhicules de secours, raconte Slate, relayant ainsi une information du Times. En février dernier, deux hommes à moto ont ainsi intimidé le conducteur d'une ambulance qui circulait sirène hurlante. Après avoir frappé à la vitre, les deux individus avaient menacé les ambulanciers. « N'avez-vous pas compris que vous ne pouvez pas utiliser votre sirène ici ?» Éteignez-la où nous vous tirons dessus. T'as mauvaise mine. Je veux que tu manges. Et je veux que tu te reposes et dans moins d'un mois, ce producteur d'Hollywood te prendra pour le rôle. Non, c'est trop tard. Ils vont tourner dans une semaine. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Retourne avec les autres et amuse-toi. Ne t'inquiète pas pour cette histoire. Écoute-moi. Je m'en occupe personnellement. Et oui, ces sirènes perturbent le trafic de drogue dans la région. Entre le bruit et la lumière, de nombreux vendeurs et clients confondent facilement les deux types de véhicules et peuvent parfois penser à une descente de police quand il ne s'agit en réalité que d'une ambulance. Face à cette situation, la Camorra multiplie les menaces. Résultat, dans certains endroits, comme à la Sanita et Traiano par exemple, des ambulances ont décidé de ne plus activer leurs sirènes dans les quartiers contrôlés par la mafia. C'est pas facile d'être ambulancier à Naples, hein, rappelle Slate. Les secouristes sont régulièrement pris à partie par les mafieux, mais aussi par des proches des malades. Selon le Daily Mail, on dénombre près de 300 agressions contre des ambulances ces trois dernières années par des personnes qui les tenaient pour responsables de la mort de leurs proches. « Donné pour mort et privé de retraite », c'est ce qui arrive à Jacques Robert qui doit prouver qu'il est bien vivant. Et oui, sa caisse de retraite le considère officiellement comme décédé, tout comme l'assurance maladie qui lui réclame la restitution de sa carte vitale. Une équipe de TF1 l'a rencontré chez lui, à Rochefort, en Charente-Maritime, et aux côtés de son épouse et de sa fille. Le non-agénaire raconte l'invraisemblable imbroglio qui le prive de revenus depuis un mois. Jacques Robert a appris la nouvelle de sa mort le 8 février dernier On nous ouvrant sa boîte aux lettres. Nous venons d'apprendre le décès de M. Robert Jacques. Dans cette épreuve, l'assurance maladie souhaite vous témoigner son soutien. Nous comprenons votre douleur. C'est une triste disparition. « Mais dans votre malheur, n'oubliez pas de régler vos droits de succession. » À la lecture de ce courrier euh, de la Sécu, hein, le donnant pour mort, il n'en croit pas ses yeux. Jacques Robert décide alors sans attendre de contacter l'administration pour lui faire part de cette méprise. « La personne à l'autre bout du film a répondu « Mais monsieur, vous êtes décédé C'est pour ça que votre pension est arrêtée » relate-t-il encore stupéfait. « À 20 ans, ça m'aurait probablement fait sourire, dit-il, mais là, à 94, ça vous met quand même un sacré coup sur la tête. » En menant sa petite enquête, le retraité a découvert que l'erreur venait de la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime. « Ils n'ont pas été en mesure de m'expliquer clairement ce qui s'est passé exactement. Apparemment, l'erreur serait due à un homonyme qui lui est bien mort, explique Jacques Robert. Une confusion qui, au-delà de ses conséquences sur les finances du couple, lui a causé du mauvais sang excédé, sa fille a fait le déplacement depuis les Deux-Sèvres, le département voisin, au mépris hein, de la pandémie. Au micro de TF1, elle ne cache pas son malaise face à cette situation ubuesque. « Ils veulent l'intérêt avant l'heure » déplore-t-elle, scandalisée par cette affaire. Pour prouver qu'il est bien en vie, Jacques Robert a rendez-vous lundi à la Sécurité sociale. En attendant de régler définitivement l'affaire, il a tenu à adresser un message à l'administration française. « Je suis bien en vie et j'espère encore pour de nombreuses années. » a-t-il lancé. Qui attend maintenant le certificat officiel de sa résurrection à l'approche de Pâques, ça ne devrait plus trop tarder. Toujours vivant, rassurez-vous. Toujours la banane, toujours debout. Retapé, remis sur pied, droit sur mes guiboles, ressuscité. Repartons à Paris avec le patron d'un restaurant qui déguisé en livreur a kidnappé le chat de la gardienne d'un immeuble de la capitale. Ouf Avec l'aide de la police, l'animal a été rendu à sa maîtresse. Confronté à une infestation de souris dans son restaurant, un livreur Just Eat a eu l'idée de voler un chat dans l'immeuble d'une cliente qui a raconté son histoire sur Twitter. La cliente qui venait de recevoir sa commande a remarqué peu après que le chat appartement à la gardienne de son immeuble avait disparu. Dès le lendemain matin, les deux femmes se sont mises à étudier les images de la caméra de surveillance, grâce auxquelles elles ont vite découvert que le livreur était bien reparti avec le félin. Les femmes ont prévenu les policiers qui se sont rendus au restaurant pour demander des explications au kidnappeur. La première loi des chatouilles fut d'élargir les souricières pour pouvoir choper les souris sans se salir les pattes arrière. Et les souris ne comprenaient pas pourquoi la vie était devenue un enfer. Et les souris ne comprenaient pas pourquoi la vie était devenue un combat oh en yeah. rien. Sur place, il s'est avéré que c'était le patron de l'établissement en tant que livreur qui avait commis le forfait. « Il nous a dit que le chat était dans le resto, qu'il était désolé, qu'il avait des souris chez lui et qu'il comptait le ramener. Mais il a bien reconnu l'avoir volé. Bah, en fait, au départ, il essayait de nous dire qu'il était dans la rue. On lui a montré les vidéos, raconte la cliente. Le pauvre matou a finalement été retrouvé, tremblant dans un coin du restaurant et rendu immédiatement à sa légitime propriétaire. Selon un porte-parole de Just Eat contacté par le journal britannique The Independent, une enquête interne est en cours après l'incident. » Partons aux états unis où, avec l'intensification de la campagne de vaccination contre la Covid-19, certaines restrictions ont été allégées le 8 mars. Pour soulager une Américaine qui a passé un an en confinement, sa docteur lui a prescrit une panacée assez étonnante en lui demandant d'embrasser sa petite-fille. Elle a eu une ordonnance en ce sens après s'être fait injecter la deuxième dose de vaccin. Sa petite-fille a ensuite publié une vidéo montrant son câlin avec sa grand-mère. C'est un souvenir du joli temps passé, passé. vous La fille de la femme âgée a expliqué sur Twitter que sa mère était nerveuse à l'idée de retrouver une vie normale après la deuxième dose de vaccin. Pour la rassurer, sa toubib a décidé de lui prescrire cette ordonnance avec des hugs. – Solidarité encore Un généreux français a décidé de contribuer à l'amélioration des comptes publics et a fait don de 40 000 euros à l'État afin de réduire le déficit. C'est un contribuable qui a écrit donc au ministère de l'Économie et des Finances. Selon un arrêté publié au journal officiel du 11 mars, la somme a été offerte par un certain Michel, versé par chèque bancaire, daté du 15 janvier 2021. Il s'agit bien d'un don et non d'une somme qu'il devait au Trésor public. Le ministère l'a accepté. Olivier Dussopt, ministre des Comptes public est revenu sur ce geste sur Instagram, le qualifiant de « rare », tu m'étonnes John. Secret fiscal oblige, on ne sait pas s'il s'agit d'un don du vivant de Michel ou d'une démarche testamentaire. « Les 40 000 euros offerts ne combleront toutefois pas le déficit des finances publiques », précise Bercy. Selon les chiffres communiqués par le ministre de l'Économie Bruno Le Maire, fin janvier en 2020, le déficit de l'État hors périmètre des collectivités locales et de la Sécu s'élève à 178 milliards de dollars, soit une hausse de presque 100% par rapport à l'année précédente. Quoi qu'il en coûte, évidemment <t> en> La saison des grenouilles en Franche-Comté approche, mais elle ne dure qu'un mois environ. Alors que les restaurants restent fermés en raison de la crise sanitaire, le château de Veit à Champlive, donc dans le Doubs, a mis en place un distributeur automatique qui est rempli depuis le 6 mars de grenouilles pour les amateurs d'amphibiens. C'est l'Est républicain qui nous raconte ça. Prêt à cuire ou cuisiner au vin jaune, hein, qui a une spécialité régionale. Les grenouilles sont disponibles dans des casiers accessibles 24 heures sur 24. Et il faut compter quand même même 16 euros pour une casselette d'une douzaine de batraciens. Quand on est grenouille à Narbonne, on y est bien et pour longtemps. Conservateur vous bichonne et l'on vous désigne au passant. C'est bien mieux que d'être tripacan, bête à cambré, pierre à Véronne. Quand on est grenouille à Narbonne, on fait sa belle au bénitier. Les grenouilles, c'est historique chez nous. Ça fait depuis longtemps la réputation de la maison. C'est aussi très important. Cela représente en temps normal un tiers de notre chiffre d'affaires annuel. Explique au quotidien régional, la responsable du restaurant. L'an dernier, en plein confinement, l'établissement s'était retrouvé 15 000 grenouilles vivantes sur les bras. Celles-ci ont pu être revendues, mais pour la saison 2021, le château de Veit a pris les devants avec ses plats à emporter cuisine encore. Non, en fait, pas du tout. Mais quelle ne fut pas la surprise des habitués du marché de Châteaubriand, la ville. Hein. Pas l'écrivain, ni le cuisinier qui est un poète aussi, mais enfin, c'est une autre histoire. Euh, Les habitués du marché de Châteaubriand, disais-je avant d'être interrompu par moi-même, ce mercredi 17 mars, quand ils ont vu et entendu un drôle d'engin tournoyer au-dessus de leur tête. Et quelle ne fut pas leur stupeur, lorsque à 11h43, le drone a heurté un pigeon en plein vol qui s'est écrasé au beau milieu de la rue de Aristide brillant et s'est cassé en deux morceaux. C'est un ferrarissime. Pigeon, oiseau à la grise robe, dans l'enfer des villes, à mon regard tu te dérobes, tu es vraiment le plus agile. L'engin est tombé à deux pas d'une maman et de son fiston. La mère n'était pas franchement très contente, car elle a eu peur, nous raconte la presse locale. Le drone Un petit modèle de 250 grammes était piloté par l'un des membres d'une société spécialisée en reportage à Chateaubriand pour les besoins d'un film commandé par la communauté de communes. Il s'agit effectivement de l'un de nos prestataires qui réalisait quelques prises de vue pour la réactualisation de certains de nos films professionnels, confirme la Comcom. -Com. Prise de vue par drone tout à fait légale, hein, qui aurait dû avoir lieu en novembre mais qui ont été maintes fois reportées à cause de la météo. La presse locale ne donne pas de nouvelles du pigeon. Voyage encore au départ de Chicago. C'est une Américaine qui a été arrêtée pour avoir tenté de se faufiler sans billet à bord d'un avion de ligne. Cette femme de 69 ans est en fait une vraie spécialiste. La justice américaine la considère comme une passagère clandestine en série. Elle a 69 ans, les cheveux blancs, coiffés au carré avec une frange, de grands yeux clairs, un petit sourire en apparence. Elle inspire confiance. Pourtant, Marilyn Hartman est devenue une délinquante notoire aux états unis Cette femme sans abri s'est fait donc une spécialité d'embarquer à bord d'avions sans passeport ni billet. Elle y est déjà parvenue plusieurs dizaines de fois. Et bien, et Malgré sa renommée et l'interdiction qui lui a été signifiée par la justice américaine de se rendre hein, dans des aéroports, elle vient d'être une nouvelle fois arrêtée à l'aéroport la, international de Chicago. Elle a été retrouvée au deuxième point de contrôle de l'aéroport, tentant de franchir la sécurité sans carte d'embarquement ni papier d'identité. Son arrestation eut lieu deux semaines après qu'un juge a rejeté un accord de plaidé coupable qui lui aurait permis d'obtenir une mise à l'épreuve pour une précédente tentative de passage clandestin sur un vol. Elle a été placée en détention pour intrusion criminelle dans une zone réglementée. Prends un billet d'avion Rejoins-moi d'un bond Par-dessus l'Atlantique Je me fiche pour de bon Du fric de ton patron Laisse donc les enquêteurs ont constaté qu'elle aurait quitté l'établissement où elle séjournait alors qu'elle était sous bracelet électronique. Le dispositif a permis aux adjoints du shérif du comté de Cook de la suivre alors qu'elle se dirigeait vers l'aéroport. Les adjoints ont activé une alarme sur l'appareil de Hartman lorsqu'elle s'est approchée du terminal 1 où elle a finalement été interpellée. Depuis plusieurs années, l'américaine a pris l'habitude d'échapper aux contrôles de sécurité dans les aéroports et de se faufiler dans des avions sans billets. Elle a aussi réussi plusieurs fois. Le New York Times révèle qu'en 2015, un procureur de Californie avait compté au moins 18 tentatives d'échapper à la sécurité des aéroports américains. Elle a ainsi traversé la Californie en ralliant Los Angeles depuis Santa Rosa en 2014 et a voyagé du Minnesota à la Floride en 2015, toujours sans carte d'embarquement. Son dernier succès remonte à janvier 2018, Elle était parvenue à se mêler aux autres passagers au départ de Chicago et à rejoindre Londres. Mais n'ayant pas de passeport, elle avait été rapatriée aux états unis où elle a été interpellée à son arrivée. Quelques mois plus tard, elle a été condamnée à 18 mois de liberté conditionnelle pour cette affaire avec l'interdiction de se rendre dans les deux aéroports de Chicago ainsi qu'à une obligation de soins. Elle souffrirait d'un problème de santé mentale, une forme de trouble obsessionnel compulsif qui lui fait commettre cet acte illicite à répétition de manière compulsive et irrationnelle, nous raconte la presse. Elle ne pourrait donc pas résister à l'irrépressible envie de monter dans un avion sans payer. La presse américaine s'est hein, évidemment emparée de cette histoire peu banale qui révèle une inquiétante faille dans la sécurité aérienne américaine pourtant réputée intraitable. Mais non, mais non, mais non, tout va bien. Partons pour Béziers, où la surprise fut de taille pour les employés de la médiathèque André Malraux. Un livre, Contes et légendes des Antilles, a été rapporté 32 ans après la date limite. Selon l'affiche qui l'accompagnait, l'ouvrage aurait dû être rapporté le 16 mars 1989. C'est un nouveau record, mais un exemple à ne pas suivre, bien sûr, affirme l'équipe de la médiathèque sur sa page Facebook. À force de courir après les signatures... J'ai eu celle de Marc Lévy, on dirait une rature. À force de courir après les selfies, quelconques, Où on ne voit que le chapeau très moche d'Amélie Nothomb. J'ai oublié les livres. J'ai oublié les livres. Et le mystère ne s'arrête pas là, pas un, mais deux exemplaires des contes et légendes des Antilles ont été déposés par un illustre inconnu dans l'Automate qui permet aux usagers de rendre les livres qu'ils ont empruntés. « En vidant l'Automate, j'ai repéré un livre très vieux, très abîmé, qui ne comportait pas de puce électronique comme les autres livres de notre fond », confié à 20 minutes l'employé de la médiathèque qui a réceptionné les ouvrages. Ce n'est que lorsqu'elle a consulté hein, cet employé à l'affiche de l'ancienne bibliothèque municipale de Béziers qui l'accompagne tous les prêts il y a 30 ans, que elle a compris. « Quand j'ai vu que le 16 mars 89, j'ai trouvé ça drôle. Mais d'où viennent ces livres Impossible, à moins que l'inconnu ne se manifeste de le savoir. Le numéro de lecteur inscrit ne correspond plus à rien depuis que la base de la médiathèque a été informatisée. » Ces bouquins, pour enfants, ne devraient pas rentrer dans le fond de la médiathèque, mais seront précieusement conservés comme une relique. Repartons en Amérique où tout est plus grand, plus impressionnant. Betty Damon, une Américaine de 74 ans, vient de restituer un livre pour enfants 63 ans après l'avoir emprunté à une bibliothèque de New York. Mais elle n'est pas la seule. C'est un livre à couverture rouge qui raconte les aventures imaginaires d'un personnage mythique du folklore américain, le bûcheron géant Paul Bunyan. Un ouvrage pour enfants hein, qui vient d'être restitué à une bibliothèque du quartier de Queens. Il a été rendu avec 23 000 Jours de retard, hein, 63 ans. Je marchandais un vieux bouquin dont la reliure en maroquin garde et l'odeur des chambres closes. Lorsque je ne sais trop comment, je me mis au bout d'un moment à parler de tout autre chose. En fait, euh, nous raconte cette dame, Betty Diamond, quand elle a emprunté ce livre, Il, elle a 10 ans et vit à New York. Et Nous sommes au printemps, 57. La petite fille est déjà passionnée de littérature et elle adore se rendre à la bibliothèque. Elle ramène le recueil d'aventures chez elle, le lit, puis oublie de le rendre, comme ça arrive parfois. Les jours et les semaines défient, et Betty Diamond réalise qu'elle a gardé l'ouvrage plus longtemps qu'elle n'aurait dû. Pourquoi ne le rend-elle pas ?« J'avais honte de rendre un livre en retard à la bibliothèque », raconte-t-elle. Ensuite, Betty vit sa vie, elle étudie au lycée et puis à la fac. Le livre à la couverture rouge lui reste avec elle. Il la suit jusqu'à la ville de Madison et dort dans les rayonnages de sa bibliothèque. Betty n'y pense pas vraiment, mais parfois lorsqu'elle fouille dans ses livres, ses, dieux, ses yeux se posent sur la couverture rouge. C'est ce qui la décidera « faire a Monde Honorable », comme elle dit. Elle renvoie alors le livre à la bibliothèque de New York par voie postale, avec une lettre d'explication, d'excuses et une donation de 500 dollars, soit plus de 418 euros. Cette somme couvre largement les pénalités qu'aurait pu lui réclamer l'établissement, hein, rappelle le New York Times. Mais Betty Diamond n'est pas la seule usagère de bibliothèque à rendre son livre avec retard et pas seulement à Béziers. Euh, on a ainsi vu d'autres histoires semblables. Une retraitée britannique avait rendu un livre avec 63 ans de retard, déjà. Il s'agissait d'un exemplaire de « Voyage avec un âne dans les Cévennes » de Robert Louis Stevenson, emprunté à la bibliothèque d'un lycée dans l'ouest de l'Angleterre en 53. Et puis elle a eu de la chance. En 2003, une habitante de la ville de Keowney aux états unis a dû payer 345 dollars de pénalité pour un livre emprunté à la Bible et rendu avec 47 ans de retard. C'est la plus lourde amende de ce genre, selon le livre Guinness des records. Parfois, les retards un risquent même la détention. En 2019, une Américaine de 27 ans a été convoquée au tribunal pour des faits de livres non rendus à la bibliothèque et elle a failli écoper de 93 jours de détention. Mais comme le rapporte ensuite la chaîne de télévision américaine Wilkes, les poursuites judiciaires avaient été abandonnées, le procureur ayant décidé de faire preuve de mensuétude et la prévenue n'avait été ni condamnée ni emprisonnée. Bonbon encore, il y a quelques jours, vous l'avez peut-être vu, la préfecture de police de Paris s'était félicitée sur son compte Twitter. Hashtag belle affaire à l'appui d'avoir jugulé à Saint-Ouen un atelier de conditionnement de produits stupéfiants, hein, du MDMA, de l'ecstasy, qui alimentait des soirées clandestines et saisie pour un million d'euros de marchandises. Le tweet était accompagné de deux photos montrant de la poudre rose et des sortes de petites pilules de même couleur dans des sachets. Mais il y avait erreur sur la marchandise. et eh oui, des analyses toxicologiques, effectivement par le labo, on conclut que la poudre saisie dans l'appartement était une poudre neutre, ne relevant ni de produits stupéfiants ni de substances vénéneuses, a indiqué le 19 mars le parquet de Bobigny. Il s'agissait de fraises tagada concassées. Un célèbre bonbon a précisé une source proche de l'enquête. D'après le tweet de la police, la drogue était censée alimenter des soirées clandestines. Je vous ai apporté des bonbons. Parce que les fleurs, c'est périssable. Puis les bonbons, c'est tellement bon, bien que les fleurs soient plus présentables. On ne sait pas si les acheteurs sont venus se plaindre d'avoir été arnaqués, mais vendre des bonbons et les faire passer pour des produits stupéfiants est puni sévèrement de prison. Par le Code de la santé publique, ne faites pas ça chez vous. Ne... Voilà, ne faites pas ça chez vous. Le monde... Et plein de polissons. Je vous ai apporté des bons bons. Et on a retrouvé la 7 compagnie. Elle a visiblement intégré l'armée italienne, si on en croit un fait divers rapporté par l'agence italienne Ansa. C'est un char anti-char Santoro de la brigade Pozzolo del Ferruli. Je suis vital et je le reste. Et dans le verbe et dans le geste. Vos saisons sont devenues miennes, mais ma musique est italienne. Je suis vital dans mes colères, dans mes douceurs et mes prières. J'ai la mémoire de mon espèce, je suis vital et je l'aurai. Il manœuvrait de nuit près de Vivaro, à environ une heure de route au nord de Venise, sur un terrain militaire, quand il a tiré par erreur sur un bâtiment abritant un élevage de poulets. Alors moi ce que je voudrais maintenant, c'est que vous me signiez ce petit papier dans lequel vous engagez à ce que la SEP... La scape, s'y dit. Parce que la SEP, la SCEP, comme dit euh, Slimane, puisque monsieur, c'est tout mieux que tout le monde, vous engagez à me la vendre, voire même me la donner. Et puis après, ça vous partez, faites vos plusieurs faits, je veux même pas le savoir. Donnez la scape. Jamais, plutôt mourir. Vous voulez terminer comme ces poulets Vous voulez mourir, grand Décapiter Décapité Vidé Plumé C'est ça que vous voulez Si c'est pour garder mes poules, oui. Je vais vous tirer comme un poulet, vous allez me morder. vous allez prendre un plomb dans le cul, vous allez me demander où il vient. N'insistez hein pas, Pelletier, vous n'aurez rien. Wallow. Et de nombreux poulets ont été tués. Une partie du bâtiment qui les abritait s'est effondrée. Le procureur de la province de Pordenon a ouvert une enquête et immobilisé les quatre blindés engagés dans ces exercices. faire à suivre. Criminalité encore. Et c'est ce qui s'appelle se jeter dans la gueule du loup. Il est 16h25 ce jeudi 18 mars 21, dans l'après-midi à Vannes, dans le Morbihan, quand les policiers interviennent sur un point de deal très connu du quartier de Carcado. 11h15, t'es encore dans ton plumard On te réveille, un grand coup de girofard Lui c'est Franky moi c'est Bernard <rire> Même ma mère m'appelle connard À partir des perdants j'ai vraiment pas grand-chose qui me branche J'aime beaucoup Clint Eastwood Il préfère Steven Seagal Mais on s'entend vraiment très bien quand il s'agit de mettre des mandales Grâce à nous tu pars en vacances à fleurie Mais je t'enverrai une carte postale De ma ville de Nice Après avoir identifié le vendeur du jour Alors qu'il s'apprête à l'interpeller Le dealer prend les jambes à son cou Il court et court le, furet, non, le dealer jusqu'à perdre haleine sur plusieurs centaines de mètres et finit par se réfugier à l'arrière d'une voiture. Manque de chance pour lui. L'homme qui est assis à l'avant et qu'il n'avait pas vu se retourne et lui montre sa brème. Et oui, c'était un policier dans une voiture de police banalisée. Le jeune homme de 17 ans est aussitôt arrêté. Dans sa fuite, il s'est très probablement débarrassé de la drogue qu'il était chargé de revendre, ou des haribots, je ne sais pas. Mais il avait sur lui une coquette somme d'argent et trois téléphones qui ne laissent que peu de doutes quant à son activité selon les forces de police locales. Le mineur, originaire du Mans, va pourtant nier toute participation au trafic de stupéfiants, expliquant que les 660 euros en sa possession proviennent de la vente d'une console de jeu PS4. et eh oui, la spéculation sur les consoles Sony, est incroyable. Laissé libre à l'issue de sa garde à vue, il fait l'objet d'une convocation devant le juge pour enfant du Mans... Une Porsche 911 jaune datant de 1774 n'appartient pas à Kenny Reeves dans Cyberpunk, non, mais est actuellement mise en vente aux Etats-Unis pour près de 2 millions de dollars. Elle a appartenu au célèbre trafiquant de drogue, Pablo Escobar. El Patron était en effet un grand amateur de sport automobile et de vitesse en général à la fin des années 70. Il a même participé à des compétitions officielles, d'abord au... au volant d'une Renault 4, puis d'une Simca. Je te prendrai nu dans la cime Camilla. Je te prendrai nu dans la cime Camilla. Et enfin. Avec cette Porsche de course, ouais. on voit bien que le trafic de drogue, ça rapporte quand même. Euh, S'il n'était pas encore le baron de la drogue qu'il deviendra, les rumeurs disent que c'est l'argent de ses premiers trafics qui lui aurait permis d'acquérir tous ces véhicules, tu m'étonnes. Certains assurent également qu'Escobar prenait déjà des libertés avec les règles lors des courses et qu'il n'hésitait pas à menacer ses adversaires pour grappiller des places sur la piste. « dit, l'école depuis peu ça me dit. La thune ou la vie, je fais un branco, je prends trois salauds Le bus sous l'abri, philosophie des incongrues La Porsche ou la rue, la Porsche ou la rue La Porsche ou la rue, Porsche ou la rue La Porsche ou la rue, la Porsche ou la rue La Porsche ou la rue, la rue la moi j'ai choisi Mais Pablo Escobar n'est pas la seule célébrité à avoir conduit cette Porsche 911 jaune. Le bolide allemand a également eu pour pilote Emerson Fittipaldi, premier champion du monde de Formule 1 brésilien. Ce modèle avait été produit à seulement 15 exemplaires à l'occasion de la course internationale des champions en 1974. C'est un glorieux passé qui explique qu'elle soit vendue au prix de 2,2 millions de dollars. Prête à tout pour que sa fille devienne la star de son équipe de pom-pom girl, une américaine a créé des deepfakes de ses rivales nus, en train de boire de l'alcool ou de fumer pour les faire renvoyer de l'équipe. belle comme une fée, comme une Miss Picardie de la télé, une Ferrari c'est ce qu'il y avait dans la lettre que je lui ai envoyé je ne sais pas que c'était moi j'ai pas osé signer Rafaela Spoon a directement envoyé ses deepfakes donc des vidéos extrêmement réalistes hein, truquées par une intelligence artificielle de trois jeunes filles, membres de l'équipe des Victory Vipers en Pennsylvanie alors entraîneurs dans l'espoir de les faire renvoyer. Hein, c'est une techno vous le savez qui permet d'animer une photo et ainsi de faire croire n'importe quoi à n'importe qui, à peu de choses près. Selon le rapport du procureur, elle aura également envoyé des messages anonymes aux différentes rivales de sa fille, les incitant à se suicider, rapporte ABS News, confirmant une information du Philadelphia Enquirer. Les parents de l'une des victimes ont contacté la police en juillet dernier, indiquant que leur fille était victime de harcèlement par un numéro anonyme. Au bout de plusieurs semaines d'enquête, les policiers qui tentaient d'identifier le propriétaire des numéros de téléphone utilisés pour harceler ces jeunes filles sont remontés jusqu'au domicile de Rafaela Spoon. Elle a été arrêtée le 4 mars dernier, accusée de harcèlement et de cyberharcèlement, notamment sur des mineurs. Des preuves ont été retrouvées dans son téléphone. Selon les informations de la presse américaine, la fille de l'accusée n'était, quant à elle, pas au courant des agissements de sa mère. Et partons en Grande-Bretagne où son histoire a tout du scénario de comédie romantique. Megan Jackson, une jeune femme de 21 ans, souffre de problèmes de mémoire qui lui font régulièrement oublier qu'elle est en couple. La jeune influenceuse sur TikTok a été diagnostiquée malade hein, d'une maladie cérébrale à l'âge de 17 ans, atteinte de troubles neurologiques fonctionnels. Son quotidien est fait de paralysie temporaire, de convulsions et de perte de mémoire. Elle raconte d'ailleurs ses petites mésaventures chaque jour à ses quelques 400 000 abonnés. Heureusement, pour affronter ces épreuves quotidiennes, elle peut compter sur l'aide de sa petite amie, Tara. Celle-ci tient un journal pour entretenir sa mémoire et lui remémorer les endroits où elles sont allées ensemble, les activités qu'elles ont partagées, ou tout simplement pour lui rappeler son existence. « Nous ne sommes ensemble que depuis quelques mois et nous en avons trop souffert. Je l'ai oublié au moins quatre fois », a déclaré Megan au journal britannique Mirror. Après une crise de convulsions, la jeune femme se retrouve généralement confuse et elle s'est demandé plus d'une fois qui était celle qui qui se trouvait à ses côtés. Je me dis... Qu'est-ce qui se passe Je ne suis même pas lesbienne, explique-t-elle, mi-amusée, mi-terrifiée. Car si ce genre de scène peut s'avérer drôle au cinéma, en fait, ça lui pourrit la vie au quotidien, dans sa relation amoureuse, mais également dans le monde du travail, puisqu'il lui est impossible de garder un emploi sur le long terme. Pour tenter de soigner ses troubles, Megan a ouvert une cagnotte en ligne afin de récolter des dons qui pourraient lui permettre de consulter des spécialistes et faire en sorte que tout cela ne soit plus qu'un lointain souvenir. Ouais, comme les services de santé euh, gratuits qui fonctionnent. Le monde entier fait actuellement face à une pandémie, mais en cas d'invasion extraterrestre, c'est Arnold Schwarzenegger, inoubliable Terminator, qui serait, selon une étude britannique, l'homme le mieux placé pour protéger la Terre. Celui qui s'est illustré en dans des films comme Conan le Barbare, Commando ou encore Dommage Collatéral, a remporté les suffrages. Conan, qu'y a-t-il de mieux dans la vie Écraser ses ennemis, les voir mourir devant soi. Et entendre les lamentations de leurs femmes. Avec sa carrure imposante et sa mâchoire d'acier, l'ancien gouverneur de Californie, qui a par ailleurs été sacré Mister Univers, s'est classé en tête du classement des 20 personnalités les plus qualifiées pour lutter contre les aliens. Suite à l'annonce des résultats de ce sondage, Arnold a répondu avec humour sur Twitter. « Je tiens à remercier les gens de m'avoir fait confiance. Je suis prêt à servir. » a déclaré l'acteur. Autre candidat au titre de sauveur de l'humanité, Will Smith, qui arrive en deuxième position. Par le passé, l'interprète de Men in Black a déjà prouvé qu'il pouvait combattre les E.T. avec classe, costume et lunettes de soleil à l'appui. Parmi les personnalités jugées compétentes, on retrouve également la naturali le naturaliste et écrivain scientifique David Attenborough, ainsi que les acteurs hollywoodiens Bruce Willis, Tom Cruise et Harrison Ford. L'ancien président des états unis Donald Trump, arrive quant à lui à la huitième place, alors que Joe Biden donne, lui, doit se contenter de la vingtième position. Les femmes ne sont pas en reste. Hein. Les 2000 personnes interrogées lors de ce sondage ont en effet cité Sigourney Weaver et Gillian Anderson, connues notamment pour Alien ou X-Files. Hum hum. <truits> Star encore, Rudy Giuliani, ancien maire de New York et avocat de Donald Trump, ne savait pas qu'il figurerait dans le film Borat 2. Hein, mais ça ne l'a pas empêché d'obtenir deux nominations pour les Razis, hein, les prix satiriques qui récompensent les pires films de l'année, avant la cérémonie des Oscars. Dans la suite des aventures du journaliste kazakh fictif euh, incarné par Sacha Baron Cohen, Rudy Giuliani est interviewé dans une chambre d'hôtel par la jeune et entreprenante fille de Borat, prétendument mineure, jouée par l'actrice bulgare Maria la scène se termine sur un lit où M. Giuliani glisse la main dans son pantalon, sans se douter que le moment embarrassant est saisi par des caméras cachées. L'avocat a démenti toute mauvaise intention de sa part, hein, expliquant qu'il remettait simplement sa chemise dans son pantalon. Cette prestation aussi mémorable qu'involontaire a valu donc à Rudy Giuliani. Une nomination pour le Razi du pire second rôle masculin et du pire duo, côté de Maria Bakalova. Cette dernière est en lice pour les Golden Globes et semble avoir des chances d'être sélectionnée la semaine prochaine par les Oscars. L'actrice Glenn Close a aussi eu les honneurs des nominations d'Erasis pour son rôle de matriarche bourru dans une eau américaine, Film diffusé sur Netflix et qui a si suscité des réactions, on va dire, mitigées. En tête de cette édition 2021, on trouve le remake de Dolittle avec Robert Downey Jr. et le drame érotique polonais de Netflix 365 jours, qui ont tous les deux récolté six nominations. Les Golden Raspberry Awards, un officiel razzies, ont été inventés dans un salon de Los Angeles en 1981 par d'anciens étudiants au cinéma et des professionnels d'Hollywood sous l'influence de l'alcool, disent les rumeurs. Les heureux lauréats reçoivent un trophée représentant une framboise de la taille d'une balle de golf posée sur une bobine de film Super 8. Bonne chance à eux. Et partons en Pologne où un Polonais de 50 ans a récemment raté pour la 192e fois son examen théorique du code de la route, établissant au passage un nouveau record du monde, du nombre d'échecs à l'épreuve dans son pays. L'homme qui habite, Piotr Kouf Trybunalski essaye depuis 17 ans de franchir cette première étape dans l'obtention de son permis de conduire. Son identité n'a pas été communiquée. Le cas du quinquagénaire a suscité commentaires et inquiétudes parmi les professionnels de la sécurité routière en Pologne. « Quelqu'un qui ne connaît pas les règles ne devrait pas circuler dans les rues », a estimé un moniteur d'auto-école. « Pour le formateur, un tel individu est susceptible de constituer un danger pour les autres », explique-t-il. « La loi polonaise devrait interdire à un candidat de passer l'examen plus de 20 ou 30 fois », ajoute-t-il. « Examinateur, ce pas un métier. » Veulent tous avoir leur permis, ils se donnent même pas la peine d'apprendre le code de la route. Enfin, avec moi, pas question de passe droit. Premier candidat. Bonjour, monsieur. Asseyez-vous. Bonjour, monsieur. Monsieur, vous vous trouvez sur une route à grande circulation, n'est-ce pas Vous croisez une route départementale dont la largeur est double de celle d'un chemin vicinal, oui. qui la prolonge au sud-ouest d'une ligne médiane tracée par le bas-côté d'une route secondaire parallèle à celle que vous venez d'éviter en empruntant le trajet inverse de celui inscrit sur un panneau indicateur placé derrière vous. Il pleut, votre essuie-glace tombe en panne, que faites-vous Fausse bonne idée, croyant à faire une bonne affaire en commandant un iPhone pas cher sur Internet. Un jeune Thaïlandais a récemment réceptionné une immense table à manger, hein, en forme de téléphone portable. Et oui, il est s'est bien interrogé hein, sur le faible prix du téléphone mais il a quand même voulu acheter euh, rapidement euh, voilà, celui-ci persuadé de faire une bonne affaire bon il s'est quand même dit que les frais d'expédition étaient particulièrement élevés mais il ne s'est pas douté que le produit risquait d'être volumineux, pire il n'a pas cherché à consulter la description du produit, il a juste foncé euh, de peur que le modèle qu'il souhaitait ne soit plus disponible et c'est qu'en recevant un énorme colis qu'il a compris qu'il y avait baleine sous gravier une intuition qui s'est révélée euh, bonne puisque quand il a vers le colis, il a découvert une table de salle à manger, en forme d'iPhone. Un peu vexé, mais loin d'être énervé, le jeune homme a préféré prendre sa mésaventure avec philosophie. Il a même posé avec sa toute nouvelle table sur les réseaux sociaux, causant ainsi une forme d'hilarité générale en Thaïlande. Beaucoup se sont gentiment moqués de lui en envoyant des photos de bureaux et d'autres objets en forme d'iPhone. Alcoolisme encore, un accident spectaculaire s'est produit ce mercredi 24 mars au milieu d'après-midi sur l'A55 entre Marseille et Martigues. Deux voitures ont d'abord été impliquées puis un autre choc s'est produit entre un poids lourd et un troisième véhicule. Le camion s'était couché sur la route et sur les deux véhicules dont les occupants ont pu être rapidement extraits. 11 personnes au total ont été impliquées dans ce double accident et qui en ont blessé légèrement 8, dont deux enfants de 7 et 4 ans. Et l'autoroute a été rapidement fermée pour permettre aux camions de se redresser parce que celui-ci ne transportait pas n'importe quoi mais bien des bouteilles de Ricard dont une partie s'est déversée sur la chaussée. Le trafic a donc été fortement perturbé sur la 55 et si tout le monde aurait préféré éviter cet accident, il a tout de même bien fait rire, hein, les internautes qui euh, y voyaient pour beaucoup le cliché marseillais. Car euh, à Marseille, on avait déjà fait le coup hein, de bloquer le port avec non pas une sardine, mais un bateau, une artère principale du centre avec un camion encastré dans un pont. Et là, on attaque l'autoroute avec du Ricard. Finalement, la portion de l'autoroute fermée a pu rouvrir ses portes et tout le monde a pu aller prendre l'apéro paisible. Aux états unis après avoir démissionné du garage automobile dans lequel il travaillait, Andreas Flatten a récemment reçu son dernier salaire de près de 800 euros en pièces d'un centime, déversé par son patron. Et oui, on sait que le monde du travail est impitoyable et Andreas l'a appris à ses dépens. Donc il était employé dans un garage automobile en Géorgie jusqu'en novembre dernier. Ses relations se sont un peu envenimées avec son patron et il a décidé rapidement de quitter son travail. Trois mois plus tard, il n'a toujours pas reçu son salaire de 915 dollars, faisant office de solde d'auto-compte, de Il a alors décidé de réclamer son dû, envoyer un courrier à son ancien employeur. Ce dernier était un peu récalcitrant de lui verser cette somme. Andreas l'a menacé de porter l'affaire devant la justice. Le patron a finalement changé d'avis et a décidé de régler ce solde de 915 dollars, d'une manière un peu moins cordiale et qui n'est pas <rire> monnaie courante. Et il a ainsi déversé devant la porte d'Andreas un tas de pièces d'un centime baignant dans l'huile et accompagnant d'un mot plus fleuri « fuck off ». Andreas ne se démonte pas et entreprend de laver toutes les pièces avant de les compter. Et il constate qu'il ne manque pas un centime. Sa petite amie Olivia racontait l'histoire sur son compte Instagram en laissant ce commentaire. « Je ne sais pas ce qui est pire entre le fait que cet homme soit si misérable et qu'il ne peut pas accepter qu'un employé parte à cause de son comportement ou le fait qu'il ait fait autant d'efforts pour rassembler 915 dollars en pièces très lourdes juste pour venir dire « fuck off ». La question est posée. » Un panneau stop installé à Salem aux états unis suscite l'engouement sur Internet depuis qu'un habitant lui a créé une chaîne Twitch dédiée le canal euh, baptisé Stop Syncam diffuse en direct les images d'une caméra braquée sur un panneau de stop donc que personne ne respecte, enfin quasiment personne hein. selon le créateur de la chaîne Twitch 98,73% des véhicules ne s'y arrêtent pas plus de 149 000 personnes se sont déjà abonnées à cette chaîne pour suivre en temps réel la multiplication des infractions à cette intersection dans la ville du Massachusetts. Salem, bien connu pour ses sorcières, montre bien que la fin de l'humanité est proche. Dans les commentaires, les téléspectateurs s'enflamment en direct. Chaque rare fois qu'une voiture marque l'arrêt au niveau du panneau. Ils s'amusent également à commenter la circulation, à donner des surnoms aux véhicules. La popularité de la chaîne a même inspiré des habitants du coin qui en sont venus à devenir des acteurs du streaming. Certains se sont rendus sur place et se sont mis en scène dans le champ de la caméra. Un conducteur est sorti de sa voiture pour faire un saltoir. Hier, un deux autres ont attendu la nuit pour aller y engager un combat de sabre laser. Je pensais que les gens seraient lassés maintenant à commenter un abonné. J'imagine que ça durera tant que la discussion continuera à discuter et d'exister et restera bon enfant. Voiture encore. Une habitante de Pontarlier, dans le Doubs, s'est rendue au commissariat pour signaler le vol de sa voiture. Le 15 mars, rapporte France Bleu Besançon. Mais l'automobiliste est revenu dimanche dernier pour expliquer aux autorités qu'elle avait retrouvé son véhicule. Les policiers avaient enregistré hein, sa plainte en et du fort, mais avaient commencé les recherches autour de la disparition de sa Renault Mégane. La conductrice de 35 ans s'est finalement rendue compte qu'elle s'était tout simplement garée à un autre emplacement que d'habitude. «» Oui, oui, au lieu de se garer sur un parking, elle avait garé son véhicule en face de la boulangerie, faute de place. Et c'est en se rendant dans ce commerce une semaine plus tard que la propriétaire est alors retombée sur sa voiture. Aucune infraction n'a été constatée. La jeune femme a présenté ses excuses aux forces de l'ordre pour leur avoir fait perdre du temps. Julie Niergott a passé une dizaine d'années à la montagne, du côté de la Suisse, avant de ressentir l'appel de l'océan. Reportage « J'ai toujours été dans mon élément, dans l'eau. J'ai fait pas mal de compétitions avant de monter mon école de natation », explique la jeune femme. « Un jour, une collègue spécialisée dans le mermaiding, c'est la nage-sirène, m'a fait essayer m'a rapidement convaincue de venir faire un spectacle avec elle. Ça a été une révélation. Ses yeux pétillent. On vit une transformation physique. Avec l'équipement et la monopalme, on évolue autrement. Et il faut voir l'impact sur le spectateur. C'est tout simplement magique. » Il y a un an, Julie franchit le cap et s'installe à Erdeven, dans le Morbihan. Peu à peu, elle développe son activité principalement sur la presqu'île et en baie de Quiberon, qui bénéficie d'une mer plus calme. Pour l'un comme pour l'autre, on a un néoprène, alors que pour le mermaiding, l'idéal est de le faire en maillot de bain à queue de sirène. La combi et les lunettes sont autorisées pour les débutants. Le seul impératif est de savoir nager. Et la pratique peut se faire dès 8 ans et sans limite d'âge venu tout droit des états unis Cette activité consiste donc à nager en monopalme avec un costume de sirène. « Pleure pas, petite sirène, la ville dort encore. Ton histoire commence à peine. » Pleure pas, petite sirène, dehors, dans les brumes des fontaines. C'est un mixte de nage avec palme, natation synchronisée et apnée. Il y a un côté complètement décalé, très fun. C'est autant pour les filles que pour les garçons et pour toutes les corpulences. On n'est pas là pour se prendre la tête, mais pour se faire plaisir, tout en pratiquant une activité physique. L'épreuve apparaît-il était très disputée. Le 19 mars, une course de fauteuil roulant a animé les pas de la cressennière à Cérizet. Symbole d'une vie qui y reprend peu à peu après le dramatique cluster de janvier. Cette initiative aurait apporté beaucoup de bonne humeur. Tous les dimanches après l'office, on va faire un tour à l'office. On y retrouve tous les petits vieux, c'est vrai qu'ils y sont tellement Mon mieux. Ils préféraient voir leurs enfants, arrière-petits les championnements, qui pensent à eux à fait devant l'école devant les après un atelier carrosserie, clin d'œil à la société euh, Euliaise, les résidents et le personnel se sont amusés à concourir dans les couloirs de l'EHPAD avec des épreuves, des déguisements, mais aussi des dégustations, a expliqué Marlène Château, animatrice à l'EHPAD. Le vieux place les botas, pas besoin de monter le micro, vont tous défiler un par un, chacun a fait son numéro. La règle n'est pas compliquée, libre pour la fantaisie, à condition de respecter le petit refrain. Certains résidents pensaient trop âgés pour la course, mais finalement, ils sont tous ravis d'y avoir participé. Toute la journée passée à danser, va pas falloir aller se coucher. Toute la semaine, on penser petits détails qui font gagner. C'est sûr, c'est ce sûr, c'est sûr. I'm sure I'll je vais gagner car je vais mieux monde entier. bien Et depuis 19 ans, c'est l'occasion d'un panorama des meilleurs punchlines. Le prix Presse Club Humour et Politique distingue l'homme ou la femme. Hein, politique auteur de la phrase la plus hilarante de l'année, qu'il s'agisse indistinctement d'humour volontaire ou involontaire. Les membres du jury, composés de journalistes de presse, écrits de radio et télévision ou agence, ont dévoilé leur première sélection 2021. Alors, trois membres du gouvernement figurent dans la liste. Il y a d'abord cette maxime de la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot. « Comme disait mon grand-père, mieux vaut avoir des gens dans sa tente et qui pissent dehors que l'inverse. » Vient ensuite cette vérité énoncée par Jean Castex dans les pages du Figaro. « Moins nous alimentons les polémiques autoportées, mieux nous nous portons. » constatait le Premier ministre le 22 février. Puis un efficace « On ne va pas s'interdire les plans A3 », lancés sur Radio-J par Marlène Schiappa à propos d'un projet de loi pour lutter contre la polygamie. Les élus, les Républicains, comme d'habitude, comptent également quelques représentants. C'est un thème d'actualité, la crise sanitaire, qui vaut sa présence au maire de Nice, Christian Estrosi. « Naturellement, on peut toujours dire que le confinement arrive trop tard, mais ce le sera encore plus tard dans 15 jours. » déclarait-il le 23 mars sur BFM. Mais certains se projettent déjà dans le futur, à l'image de Pierre Charon, le sénateur de Paris. « Je crois que la droite a un candidat naturel qui n'est pas candidat. » affirmait le sénateur dans Marianne le 24 février à propos de l'élection présidentielle de 2022. Enfin, la sélection compte un ancien président, François Hollande, qui s'exprimait le 6 mars sur la chaîne Twitch de Samuel Etienne. À propos des relations entre Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy, « C'est sans doute plus facile de consulter son lointain prédécesseur que son ancien employeur » révélait celui qui a renoncé à se représenter en 2016 alors que son ancien ministre de l'économie annonçait sa candidature. D'autres sélections sont prévues en juin, septembre et novembre. Puis le jury désignera un successeur à Édouard Philippe en 2019 à la question de savoir si tout remontait à Matignon. Le Premier ministre répondait « Bonsoir Monsieur le Premier ministre. »« Bonsoir. »« Vous recevez ce soir le Grand Prix Presse Club Humour et Politique. Ouais. Votre réaction, ça vous, ça vous étonne Ça vous fait sourire éventuellement ?» Oh, ça me fait très plaisir. Et puis, ça montre qu'on peut gagner quelque chose quand on est à Matignon. Sinon, on a des quoi à quelque chose quand on est à Matignon. Ah bah, sinon, on prend beaucoup de coups, oui. Mais bon, ça, ça, fait, partie, ça fait partie du job. La petite phrase euh, ici ne remonte que les problèmes. C'était une blague C'était de l'humour ou c'était juste une vérité ah bah, On m'avait posé la question de savoir si euh, tout remontait à Matignon. Et en fait, non, tout ne remonte pas. Juste les emmerdes. Euh... Et il est le dernier homme politique distingué, l'édition 2020 ayant été annulée en raison de la pandémie de Covid. Et c'est tout pour aujourd'hui les amis, rendez-vous très prochainement pour de nouvelles infos insolites. D'ici là, écoutez des podcasts, portez-vous bien et à très bientôt. A bientôt pour de nouvelles aventures insolites. C'était Nicolas Baltique. à très bientôt.